0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师，你好
1: ！教授好，大家好，我是理财魔方马永
0: 安。呃，在四月份大家最没有这个希望的时候啊，那么突然在最后一个交易日的下午啊，那么股市。涨起了一波拉升啊，那么市场认为，之所以股市会如此疯狂的变化，那肯定是出现一个特大利好啊，确实是政策在进行利好刺激啊。其实关于平台经济方面，会议呢已经是出乎意料的提及了啊，实施常态化监管和出台支持平台经济规范健康发展具体举,举,举措啊。那么马老师能不能给我们解读一下，这个是不是在上层已经发生了一定的变化了呢？
1: 嗯，确实，之前呢，因为是在平台呢，在做那个专项整治，那整治的过程中，呃，突然出现了一个支持平台经济的这样一个政策呢，我觉得这是一个意料之外的，其实是意料之中的意外啊。呃，那市场的很多这个互联网企业呢，公司股价出现了大幅度的反弹，肯定是与这一次会议呢有很大的关系。像腾讯、阿里这样的互联网头部的平台企业，反弹幅度都超过了百分之十，可以说呢。会议提到的内容呢，其实是超出市场的预料。因为过去两年我们一直在打压这个平台经济，我们在反垄断的名义下一直在压制这样的一个平台企业。所以要共同富裕嘛，对于这种垄断性的企业的这个打击呢，我们其实力度还是比较大的。但是凡事呢是过犹不及，这个大家都理解。我觉得有些时候我们的政策呢会有一些呃合力谬误，就是呃方向都是对的，但是最后呢合起来以后呢实力有点过大了，所以导致对互联网企业呢它的压制有点过分，这导致我们这两年的很多互联网头部企业的发展呢其实是有点呃比战战兢兢的。呃，实际上呢这个过程呢我们判断它不会延续，所以我们在去年年底的时候我们在理三猫猫 A P P 上发过一篇文章，对这个做过一个阐释，我们把今年的这个。呃，经济和市场以及政策的定位叫转折之年，呃，这前年我们叫呃摇摆之年，呃，今年呢我们叫前些年底我们说去年是摇摆之年，那去年年底我们说今年是转折之年，那其中的转折呢，我们认为大概率会是三个方面，呃，其中一个呢就是反垄断在内的政策方面呢一定会有变化，因为很多人说这都是是吧，这都是呃政策意志，但是政策意志呢它是要服从于经济规律的。呃，规律最大，这是我一直认为的一个逻辑。啊，任何概率，你都改变不了历史应有的轨迹，那当然会让让这个道路曲折一些。但是这个中间的这个趋势它是不可能改变的，所以我们说今年呢会是转折之年，也就是什么所谓的转折，就是之前呢我们过分压制的政策逐步的会转变到啊顺应趋势的这个路上来，所以这就叫转折。那、呃、大家都知道，过去四十年呢，咱们的改革开放的历程是国企与民企并行进步，国家投资与民间投资相互借力的这样一个过程。仅仅靠政个投入，国企努力，这个呢是不行的，因为老百姓的就业呢，他得不到根本的解决，经济也很难活跃起来。呃，有个数据啊，到20年底的时候呢，中小企业的户数呢，大概占到 95.68%， 营业收入占比呢是 62.98%， 利润占比呢是 53.46%。所以小微企业呢，其实是这个。民营经济，尤其民营经济里头很多小微企业，是我们这个就业，啊，是我们的承纳这个劳动力的最重要的这个这个这个部分。如果这部分受损的话，经济肯定会是受影响的。所以政策之手呢，不能没有，但是过分压制一定会导致经济的活力下滑，这个是不行的。所以这也是我们反复说政策一定会有转向的原因。所以上周的这个会里头呢，提到了说出台。支持平台经济规范健康发展的具体所举措，之前都一直在整治规范，现在突然一下子。不能说一百八十度掉头，但起码这个转折的力度还是蛮大的，所以开始出支持了，所以这个呢，我认为是政策出现变化了。当然，呃，会议内容中呢，依然还存有完成平台经济专项整改、实施常态化监管等等字样，但是这个跟工呃政府工作报告中涉及到的加强和创新监督有所不同。说直白点呢，就是监管还将继续，但会更加明确、稳定和具体。也同样的，会在国外打击中概互联网的同时呢，适当的给予一些肯定和支持。不过怎么支持力度有多大，这个还不得而知。但至少呢，这是政策方向上的一个明显的转向。呃，换个角度来说呢，对互联网企业的持续的高压打击呢，我觉得到现在也就差不多了啊。这个我觉得应该是一个，我我一直讲这叫意料之中的呃意外，因为在我们看来，这个政策不可持续的，今年一定会有转变。不过呢，这个转变呢，显然超出了市场大部分人的
0: 预期。嗯。嗯，国内的基本上可能也就到这儿了，但是其实老齐还要提醒大家啊，国外的可能还没有结束啊。那么按照美国人的这个一贯的作风，那么可能会在时不时的情况之下，他就会出一个东西，然后吓唬一下你啊。不知道马老师认不认同
1: ？我觉得呢，对咱们的、嗯、平台经济来来说呢，尤其咱们的这些嗯头部的互联网企业，主要的呃市场利润都来自于我们内部市场，只要我们内部不出问题，别人的打击对我们来说影响是有限的。呃、嗯，但是如果我们自己内部动手，这个呢，对我们的打击确实是比较大的。我个人认为呢，过去呃中概股，尤其是涉及到互联网头部平台企业的这种中概股呢，之前的市场的价格暴跌，呃，别人的打击只是外因，只是点导，只是那个导火索，而真正的这个动因、内因呢，还是我们内部的态度的不明朗。事实上呢，我也说，呃，周末的时候我们会看到一个笑话，是吧？呃，这个涉及到涉及到这个。涉及到这个杭州的某个互联网平台，呃，某个某个某个安全事件的，这个呢，导致呢市场的价格呢突然在五一期间还有波动，这说明大家呢对这种信心的建立，对这种呃内部打击的这个担忧啊，其实是最大的。对外部呢反而不会有特别大的担忧，呃，只要我我想内部呢稳定住了，方向呢明确了，外部的冲击呢其实我们是可以度过去的，而且我也并不并不认为外部呢能能有多大的冲击。
0: 呃，会议呢还提到了这个加快已经落实的政策啊，用好各类货币工具，以及呢抓紧谋划增量的政策工具啊，加大调控力度，把握好目标导向下政策提前量和容易度等内容啊。那么马老师，您怎么解读这一块内容？呃，
1: 直白的说呢，其实它的内容主要就是涉及两个方面，
0: 就是其他的这个政策方面，一个呢是财政，一
1: 个呢是货币政策。但是说到底啊，其实我们来促促进这个。呃，刺激经济呢，无非就是这两个，主要是这两个是吧？呃，财政和呃货币。那中国呢，财政呢用的比较多，呃，老美呢这个货币用的比较多，因为老美动财政呢，它的行政流程太长。那中国呢，我们动财政呢，相对会比较容易。呃，这两个政策呢，其实有时候呢是有有有有互为补充吧。嗯，这个有时候呢，一个政策会更有有利有效一些，有时另一个政策会更有效一些。当下下的为什么我们这次会议里头核心谈到的是财政？呃，这是、呃、首先它是财政呢，因为对呃企业的这个影响的效果呢最直接。因为财政主要就指的是呃退税啊、呃、减税降费啊、呃、以及各种专项债。呃，减税降费呢能够直接增加企业的现金流啊、呃，因为。对企业来说，那个现金流出问题呢，那就基本上就是它就跟,跟氧气一样，说死就死了，是吧？呃，所以呃，不确定的情况下呢，你给这个企业呢减税降费，增加现金流，这个呢是最直接的呃，解救企业的这个方式。专项债呢，主要指的是基础设施建设，呃，估计新增的专项债在六月底之前呢就能发行。那么在当下整体经济增速不乐观的情况下，专项债以及后面的这个财政。呃，财政财政推动的这个专项债以及专项债支持的这个基建呢，可能会进一步加大。那很多人呢担忧说，这次呢货币政策方面呢着力不多。我个人觉得，我们的货币政策呢其实已经呃不是说缺缺空间，我们的货币政策总体上已经是比较宽松了。所以，我个人觉得这个阶段不需要太多的关注货币，因为反正货币也宽松了。但问题现在是钱有，但是借钱的人不多。呃，所以未来呢，货币政策方面的核心呢，我觉得应该是一方面是刺激民间借钱的信心，第二呢就是降低借钱的门槛。呃，也就是说呢，你首先得让人愿意借钱，其次呢能想借钱的人呢得能借到啊。以前呢我们借钱呢它是有门槛的，就所谓的信用。没信用的人借不到钱，那我们现在呢，需要把信用的门槛降得低一些，这个就是所谓的宽信用、啊、所以我觉得货币政策方面可能更多的是细致细节功夫，而不再是这个总总体上的这个这个这个这个这个、这个、这个宽松啊就能解决的。那、啊、这是一个。今年呢，咱们内外的环境出现了一个比较大的变化，像通胀。外贸问题以及近一段时间的疫情的反复啊，呃，以及过长过去很长时间里头，政策之手的这个干预，这让我们很多企业对未来的发展呢其实是缺乏信心的。没有信心就不会考虑增资扩产的事儿，也不可能想着去借钱。还有一些企业像房地产这些呢，是因为政策的原因，很长时间他借不到钱，这就是门槛过高。所以现在关键呢是让企业愿意借钱、敢来借钱、能借到钱，这就是我们常说的宽信用。我们看到在昨天啊，就五月四号。人民银行的专题会议里头就提到，进一步有效控制金融风险，及时优化房地产信贷政策。这个里头其实就是对那个会议的精神的一个呼应，也是对未来政策发展的指引。所以我想，各种政策呢应该齐头并进开始发力了，嗯。
0: 呃，在五一期间呢，其实我们说海外市场表现还不错啊，那么美股已经三连阳了，那么港股呢，其实也没跌啊，也是连续两天这个微微下跌吧，呃，跟这个利好刺激呢，可能也是息息相关啊，包括我们说的这个中概互联网的股票啊，那么其实呢，整体的。跌幅都比较可控。那么马老师怎么看现在的股市啊？那么今天也是呃创业板那边吧，那么收到几个龙头股票的带动啊，那么下跌了一下，但是马上又收回来了啊。您怎么看现在市场啊？是不是有反转的机会呢
1: ？呃，我觉得市场应该还在信心修复的过程中啊。这个市场这么大的持续的下滑之后呢，信心的修复肯定有个时间。所以很多人呢在纠结说当下究竟是反弹还是反转，我觉得这个不重要啊，总体是在底部区域。啊，至于说底部区域呢，它是一下子就拉上去，所谓的这个反转呢，还是中间呢再折腾几个来回，然后再慢慢拉上去，就所谓的这个反弹，这个不重要啊。有很多人呢总是纠结于这个里头呢，总是想一票赚个大的，就想呢在最底部去去去去捡个漏。嗯、呃，凡是抱着这种心态的人，最后都会被无情的埋葬到垃圾堆里头。你需要把握的是能把握的东西。啥叫能把握的东西？就是我们认为呢，这个当下的这个市场呢是在底部区域。啊，那什么叫不能把握的？究竟是反弹还是反转？这是个千古不变的问题。但其实这个问题真有那么大的意义吗？就像你非得要纠结鸡生蛋还是蛋生鸡，你纠结清楚了又能怎么的？对呢，对不对？所以呢，我觉得这是一个我们我们在在在投资里头一定要有一些说大的智慧，不要老被一些细节的东西呢牵扯上，把我们的大智慧都丢没了。天天都在追求一些呃虚虚无缥缈，其实没有任何价值的东西。那所以我，我我整体的判断就是，呃，从这个呃，其实五一期间的这个市场来看，呃，像这个呃港股啊，像外部的咱们的一些股指期货的表现来看呢，信心呢也还在逐步的修复过过程中，包括像今天的这个市场，信心也都在逐步的修复过程中。所以，我给大家的提的建议是，不要去判断市场究竟在究竟是反转还是反弹，究竟今天或者昨天或者明天这个市场呢是最最是不是最低点，不要去问这个问题。我说的直白一点，这是个愚蠢的问题。这个问题呢，会最后把你呢，把你呢葬送在这个市场里头。那我们要要明确了，明确了说当下是在底部，是在反复的探底，逐步的反弹的反弹，最后形成啊反转的这样的一个过程中。所以我给大家推荐的是说，你选择呢一个好的方式去抓住这种大概率确定的事啊。什么方式呢？就是我以前一直给大家推荐的定投加全天候组合的方式进行投入。因为不确定性肯定是存在的啊，呃，包括像秦老师说的，我们的中概中概股，尤其我们的头部互联网企业，啊、呃，这个国内的打击可能慢慢的开始消除了，但是大家要理解，政策呢从宣贯到最后执行到落地的过程中还有反复。所谓的反复，就是是政策转向了，他不可能在底下执行的人呢，一下子就一个来个一百八十度的掉头，他习惯性的这种动作呢，有时候还会出现，这个有时候会让市场呢会产生一些疑惑，说明明说不整治了，不不再折腾了，为什么又折腾？这就是你作为一个庞大的体系，上面转向了，底下呢，他还他还有惯性嘛。所以啊，嗯，这是这是我们内部，那外部呢？当然，就人家呢也可能不停地去折腾我们，尤其我们在这些头部企业，多好的机会啊，对不对？以前呢，你这些企业立根于中国，是吧？我怎么折腾，折腾不到你，我只能在资本市场小打小闹一下。现在你内部给我提供了一个很好的机会，那我在外部不往死往死了折腾你，对吧？那所以呢，回头呢，人家这个过程中呢，可能还会持续。所以我个人认为啊、呃，这个呃，我们既不要过度的纠结于底部或者非底部，既不要过度的去悲观，但是也不要过度的对短期过度乐观，导致你现在的一一一把梭啊，这是我觉得一个核心的问题。所以用定投加全天候组合的方式来，哎、呃，来买入啊。举个例子啊，在你三猫猫 A P P 的全天候组合中呢，我们其实投资的资产呢，不光是 A 股，我们港股、美股也都投的了。其实大家会看到。呃，这些资产呢，虽然有的是部分高估的，有些呢部分呢是低估的，但是总体上呢，其实随着这个货币政策的呃呃呃明朗化吧，大家呢都在从前期的动荡中呢逐步走出来，所以啊、呃，投资于这样一揽子资产的话，风险可控，虽然有，但是风险可控，而呃短期阶段性定投的方式呢，又把这个风险呢消灭的呢很低，这种情况下你才能是个睡得着着觉的啊方式，所以我认为最好的投资方式是定投加全天候组合。啊，不应单一市场的系统性风险对组合的收益形成过分的影响，也不会因为某一个行业出现变故对组合的收益产生过分的影响。而且现在确实，我觉得对结构上来说，现在是一个相对比较好的位置。大家可以看一下，这个周末的时候，这个五一期间呢，很重要的那个巴菲特的呃这个啊，好几年没开的这个线下的这个。呃，现场的这个股东会是吧、啊？这里头大家嗯研究一下会发现，巴菲特也在加速的购买。之前他两年疫情中，他手里头都握有大量的现金，现在他拼命的在买买买啊！所以说大家都是一样的啊，市场低估的时候是好的机会，嗯。
0: 呃，巴菲特呢，其实像他所说的一样啊，他现在这个比比去年的这个持有的现金减少了四百亿啊，也就是说一季度的时候他加了起码得有四百亿的仓位啊。那但是呢，巴菲特整体来说的话，他的现金储备还是比较多的啊，还有一千多亿啊。那么有一个问题，可能很多人也是不明白，那么巴菲特经常留这么多现金在身边，他不怕这个浪费他的投资效率吗
1: ？其实这就回过头来，我说巴菲特呢是个很好的配置者，并不全是一个。呃、大家只记住了巴菲特呢是个价值投资者的一面，但其实呢，大家不理解巴菲特的这个现金部分就是更好的配置。这也就是很很，我以前呢给大家做那个全天候组合的时候，我们的资产中永远不会 all in 某一个资产啊，甚至在里头呢，有时候呢会留一些比较大比例的，像债、像像这个啊、呃、类。这权债,债券啊，类似于这样的这个资产的原因，那别人说你看好那个资产，你为什么不熬硬？其实我做法呢，从本质上跟他是跟那个巴菲特是一样的。不过巴菲特呢，他不分散在这些不同的资产上，所以呢，他是他的组合呢，本质上就是一个呃这个呃股票，嗯加现金，或者再说说的宽一点，就股票加债券加现金的这样的一个组合。而我们呢，因为我们的这个资产里头呢，呃防守类的资产呢，更多的是放在比如说。啊，债券呀、啊，放在这个呃，这个这个这个黄金啊啊，放在多多市场上，所以我们的现金部分呢留的比他少而已，本质上这是异曲同工之妙啊，这个大家都其实都是一样的啊、呃，所以呃，在想到巴菲特是一个非常伟大的价值投资者之前，一定要先想到他永远手里头保有现金这种做法啊，就后、是、他自己也说，现金就像氧气一样。那从我们的全天候组合来说呢，就是现金呃组合里做的其他的避险资产也跟是也跟氧气一样，永远要手里的抱有让你安全的一部分资产，只有这样你才能成功的度过任何严寒。而巴菲特的做法呢，其实也是一样的，嗯。那同时呢，因为我们这种全天候组合呢，它还根据投资者的风险承受能力呢，会给你定制，这就确保了说人家巴菲特的那个做法，你看伯克希尔哈撒韦不是每个人都能投的，首先它的门槛很高。其次呢，就算是你进了他的门槛的很多人，他也耐不住寂寞。像前两年呢，老有那个顶顶部的那个资产配置机构啊，投资机构的这个人呢，老 diss 那个老巴，不停的说他做的不好啊，不好啊，是吧？其实这也说明他这些人呢，也未必都能承担得住人家那个呃那个巴菲特那种投资的风险，巴菲特单单一投资风险其实挺大，就仅仅说他股票部分来说。因为他手里哪有大量现金，所以整个组合的波动没有那么大。但是如果仅仅从他投资部分来说，因为他做的是左侧投资，经常很早呢就会介入到，呃，在市场还在下跌的过程中，他就会介入部分品种的这个，呃，这个买入大量的这个部分品种，这样的话会导致他短期内的波动有点大，所以，呃，那很多人呢是不适应的。而我们的这个呢，根据每个人的适应能力呢，会去动态的调配资产，啊、呃，这样的话呢，我觉得他才是适合每一个人的。所以我们。我们说我们不是投资，我们是理财。巴菲特呢是投资啊，差别就在地方。投资不需要考虑你每个人的情况，而理财呢需要考虑每个人的情况
0: 啊。呃，当然这次下跌呢，其实也已经超过了很多机构的一个预测啊。那么甚至也在我的预测之外啊。那么我认为跌到二月份应该差不太多了。但是有两个因素没有考虑到，一个呢就是疫情没想到这么严重啊，另外一个也没想到这个海外冲突能够真的上升到战争的这么一个级别啊。所以说呢，比。其实也打穿了我们这个呃下跌的这个这个这个预预测值啊，或者说预期值啊。那么呃，那么这种情况之下会不会影响投资者的信心啊？就比如说您觉得这个极端情况下啊，那么回撤应该是在多少？但是这次有没有超过这个回撤值
1: ？呃，我们的组合呢，其实回撤也超过了、呃、这个目标值。就是我们的组合呢，比如说我们分压等级时呢，目标值是百分之十五，现在呢。因为我们是每千人千面的，有部分客户呢是到 18， 有一部分呢到19甚至有部分客户呢到了20的这种情况也有，所以也是超过了。嗯，超过的原因呢，其实跟乔老师前面的说判断是一一样的，就是我们很少会见到呢所有的资产同步下跌啊，虽然不是那个单一资产的极端的下跌，但是所有的资产都同步下跌啊，这种情况呢其实也是比较罕见的，大部分时候同所有资产同步下跌的时间都会很短。一般就几天，之后呢就会分分化，有的涨有的跌。但这次呢，我们所有资产同步下跌的时间呢，其实是蛮长的，这也是历史上的比较罕见的一个情况。这导致我们的组合呢部分呢出现了这个。但是我给客户也一直讲说，嗯，以前我们的老模型呢其实是呃其实是其实是硬性风控的，到了这个风险风险点附近呢，比如说到了快接近 15% 回撤的时候，我们就硬性的砍仓了。从金融的角度来说，这种做法不好。因为一般的说，跌到这个位置，说明市场就特别极小概率的事件已经发生了。这种情况下，应该是买入，就像巴菲特现在他在拼命的买一样，而而不应该是卖。但是为了确保我的最大回撤的这个底线不破呢，我又我我又必须得砍仓，其实就是为了满足投资者的心态。而最后呢，丢掉了收益。那我们从去年三月份上线了新的模型以后，我们的做法呢，是我的最大回撤目标呢，奔着那个，比如说最大回撤 15% 这个目标去控制。但我不是 100% 的确保它一定不击穿，但我可可以给大家确保的是，击穿了以后，它的在下探的幅度和时间都幅度不会特别大，时间不会特别长，很快就能回来。这个我一直开玩笑，这个针刺式的呃击穿。啊，这样的话呢，很快可能回来。而这个呢，一点一点感受上不好带来的好处是什么呢？它的长周期收益率呢会变得高很多。啊，因为金融上大家都知道，金融上百分之百确定的事情都是成本极其高昂的。那比如说我要百分之百的确保底线不破，最终呢，我带来的好处呢，就是带来的成本就是年化收益率会下降很多。这个我觉得是不合算的。所以呢，我们新的模型呢这么来操作。当然，如果说整个市场确实崩盘了。系统性的崩盘了，我照样会做硬性风控。如果没有崩盘的话，一般情况下这种操作呢，我不予理会。当然，对部分投资者来说，他感觉挺好的，说你们你们这一次终于没有像以前那样每次下跌快到底的时候能硬性风控啊。那么，但是确实有少部分客户说，那、啊、你这个跌跌穿底线了，你还你你还不采取动作，我觉得这样接受不了。这个呢，我们下一阶段呢还会再进一步的用这个。啊、呃，这个个性化的定制就分散定制的这种方式，比如说有些客户他确实撑不住，我们会建议他降低风险水平，呃，但是如果能撑得住的呢，我们就让他一定要撑住来获取明天的更好的这个反弹的机会啊、呃，所以我们会进一步做个性化的分配，但是无论如何说，这个过程中呢，确实会有一些客户的感受压力会比较大，这个我觉得也是正常的，徐老师当然可能也面临类似的这样的问题，所以这个时候就是大家一块要去熬过去的时候，所以我也跟我们的投资者反复的在做交流啊。呃呃，上上上就就五一节前呢，我在我们 A P P 上给投资者写了两封信，一份呢叫呃从呃历史呢借来一束光啊、呃，就是站在历史的角度，我们看待当下我们面临的压力是不是足够大？我认为没有那么大，大家不用过度的担心。啊、呃。事实上呢，我写这份信之前呢，这个咱们的这咱们的这个重要的会还没开，但是我确实也不知道会开，但是写完不久呢，你看这个会就开了，所以我们要相信规律，相信历史。啊，任何短期里头的这种政策啊，什么这些呢，都是都是不可预期的，都有可能会变得莫名其妙。但是呢，从长周期来看，趋历史规律才是最重要的。而我那篇文章讲的就是历史规律的角度来讲，什么东西会变，什么东西不会变。呃，然后我又写了一篇呢，叫这个，很多时候重要的变革都是在静悄悄的发生。呃、啊，这个呢，其实是书里。啊，大家当时当下呢，总是在盼望什么利好利好。其实我们的我都盼望了十五年的一些利好呢，突然在一年里头都都逐步的落地了。但是这些东西呢，大家反而不在意。这个才是影响资本市场长周期健康发展的根本要素。所以要让大家对短期也要有信心。从历史界来说，光是让大家对长期有信心啊，政策的角度呢，那个呢是从短期里头也有信心。然、啊、后幸运的这两篇文章发的时机呢，我觉得挺好的，也是我对市场的判断呢也比较，也我也认为到了一个比较关键的节点的时候。那用这个方式呢，来跟我们投资者共同度过这样艰难，但是确实有必须得度过去的这样的一个时刻，确保我们回来的时候大家都在市场里头啊，从而让我们既。挨过了打，但我们又吃到了肉，而不是光挨打吃不到肉啊！这其实我是我我我要持续去,去面对的，我没有一招鲜的做法。但我觉得这时候跟我们的投资者站在一起，一起度过这样难的,的时候，这其实是唯一可行的路。大家心换心吧。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么其实也是给我们了一些信心啊。其实这几天市场还可以啊，那么基本上在政策每天的呵护之下啊，基本上也是做到了一个持续反弹。但是底部的过程呢，肯定是一个漫长的一个过程啊啊，它不会一蹴而就，因为市场的信心恢复还需要有一定的时间，甚至不排除再次探底的一个可能啊。但是这种位置呢，基本上已经只输时间不输钱了啊。那么做资产配置的好处呢，就是无论抄底还是逃顶，你只要做对一个啊，你都能够增获收益。啊，那么这个呢，是我们呃资产配置的好处。越是震荡或者越是向下的时候，资产配置的优势反而越大啊。唯一我们最害怕的行情就是市场暴涨啊。那么暴涨起来呢，做资产配置的肯定是追不上市场指数的。所以在这种行情之下，其实我们是很有优势的。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。